og velkommen til første afsnit af Eftermedierne. I den her podcast går jeg kritisk til danske medier, og sammen med mine gæster, så kigger jeg på ting, jeg finder uhensigtsmæssige eller på anden måde interessante og værd at gå i dybden med ved danske medier. I dag kigger jeg for eksempel sammen med journalist og radiovært Felicia Sar på den manglende mangfoldighed i den danske journalistland. Felicias kritik går blandt andet på, at journalister med minoritetsbaggrund, som hende selv er særdeles underrepræsenteret i danske redaktionslokaler, og det er også det, der har givet anledning til afsnittets titel DK Medier So White. Men inden vi kommer til det interview, så vil jeg lige snakke lidt om, hvad podcasten sådan overordnet set handler om. Den hedder jo Eftermedierne, og det navn kan ligesom forstås på to måder. Dels at der efter medierne, at være efter medierne, jeg holder ligesom øje med, med medierne, og så kan det så også forstås på den her post-medierne måde. Vi befinder os jo i en kæmpe brydningstid, hvor ting er under hastig forandring, og det tror jeg også medierne er. Jeg tror, vi er på vej ud, eller måske er vi allerede ude af den, den medievirkelighed, vi ligesom har befundet os i hid til. Så det jeg prøver at finde ud af er, hvad, hvad består den her nye medievirkelighed af, hvor vi er på vej hen og, og så videre. Den anden del den, sådan, med at holde øje med medierne, er, skal forstås på den måde, at jeg sådan, kigger på det, man måske kan kalde strukturelle problemer med danske medier. Normer og dynamikker osv., der for mig at se ligesom er indlejret i den måde, danske medier fungerer på. Det er især journalistik. Jeg kommer til at kigge på nyhedsmedier og den slags. Jeg håber også meget at komme til at udforske andre dele af medielandskabet, men øh, nyhedsmedier er især det, jeg selv har fokus på. Jeg har en Ph.D. i medievidenskab, og der har jeg især beskæftiget mig med journalistik, også med sociale medier, så det kommer jeg også til at snakke rigtig meget om. Men det bør lige understreges, at den her podcast er ikke forskning eller forskningsformidling. Det er min egen personlige podcast, og jeg er selvfølgelig påvirket af min uddannelse og, og så videre, men, men det her, det, det er min egen personlige podcast, og det, er ikke, det, det skal ikke betragtes som, som forskning. Selvom jeg også kommer til at tale med forskere ind imellem, så er det her en podcast, der ligesom tager udgangspunkt i mine min egne analyser og også holdninger for den til skyld. Jeg forsøger ikke at fremstille mig selv som en fuldstændig objektiv observatør af de her ting. Jeg har altid rigtig, rigtig meget fokus på, at de ting, jeg siger, er, er korrekte og, og flugter med virkeligheden. Men det er som sagt ikke et forsøg på at lave en forskningspodcast som sådan. Jeg er ikke journalist. Hvis man har lyst til at høre mediekritik fra journalister, så er der jo masser af den slags i, i danske medier. Der er podcast og radioprogrammer og tv-programmer osv., hvor journalister taler både kritisk og mindre kritisk om danske medier. Men øh, jeg vil jo mene, at jeg har en vis fordel i ikke at være journalist, så kan jeg for eksempel være mere ærlig om, at jeg grundlæggende betragter journalistik, altså ikke massemedier som sådan, men specifikt journalistik som genre, som potentielt forældet. Det kommer jeg selvfølgelig mere ind på i løbet af de næste mange afsnit af podcasten, men grundlæggende tror jeg, at journalistik som vi kender den jo blev opfundet omkring år 1900 i et medielandskab, som var fundamentalt anderledes end det, vi kender nu. Dengang var journalistik mere eller mindre ligesom the only game in town. Der var ligesom kun journalistik, man kunne gå til som almindelig person, hvis man ville have noget information om, hvad der foregik i verden uden for ens lokalsamfund. Men nu i dag er, der bare, er medielandskabet bare så mangfoldigt og anderledes, at den måde, journalistik opererer på, ikke nødvendigvis er, er tidssvarende. Men det gemmer jeg til fremtidige afsnit. Når det så er sagt, så har journalistik og nyhedsmedier stadig en kæmpe stor funktion i forhold til at sætte dagsordenen osv. Det er selvfølgelig derfor, jeg har lavet den her podcast, fordi jeg, selvom jeg er skeptisk over for journalistik som, som genre, og hvor meget indflydelse den måske har nu og vil have i fremtiden, så har den stadig meget indflydelse, og det er ligesom derfor, jeg synes, det er interessant at tale om. Der er især sådan to overordnede temaer, jeg kommer til at beskæftige mig med. 
journalistik som en social praksis, kan vi kalde den. Det er jo mennesker, der laver journalistik, og, og det sker igennem en masse sociale interaktioner osv. I dag taler jeg som sagt med Felicia Sara, og hun kritiserer blandt andet sammensætningen af den danske journaliststand, at den er meget homogen, og at den sociale virkelighed på redaktionslokalerne, som er meget hvid, og at den ensformighed gør, at journalistikken simpelthen kommer til at se ud på en specifik måde. Det andet overordnede tema, jeg har fokus på i podcasten, er det, man kan kalde den ideologiske funktion, som journalistik har. Det kommer I til at høre mere om i næste afsnit, hvor jeg analyserer den måde, danske landsdækkende medier dækkede Inger Støjbergs valgkamp. Og der kigger jeg på, hvordan den her mediedækning til en vis grad var med til at normalisere Inger Støjbergs racisme og, og, og fremmed finskhed osv. ved mere eller mindre fuldstændig at forti i de lidelser, Inger Støjberg påførte en masse unge asylansøgere ved at tvangsadskille dem. I må tune ind næste uge, hvis I vil høre præcis, hvad, hvad jeg mener med det. Men ja, det er sådan ligesom de to overordnede temaer, jeg kommer til at have fokus på i podcasten, og nok især den ideologiske funktion. Ikke i den forstand, at den journalistik er partipolitisk nødvendigvis, det kan den sikkert også godt være nogle gange, men mere sådan den måde, at journalistik spiller en stor rolle i at skabe og opretholde visse værdisystemer overordnet anskuelser om, hvordan det danske samfund er og bør fungere. I et kommende afsnit diskuterer jeg nærmere, hvad præcis jeg mener med ideologi og hvilken rolle jeg ser medier spille i den her komplekse dynamik omkring magtdiskurser og alt den slags. Men altså, og nok især i forhold til det her med ideologi og så videre, så er det måske også relevant at nævne, at, at jeg meget betragter den her podcast som sådan en løbende udforskning, der rejser spørgsmål. Det er ikke noget, der kommer med en hel masse store forkromede konklusioner. Jeg gør mig ikke nogen forestillinger om, at de her spørgsmål, jeg ligesom rejser, har nogen nemme svar eller noget som helst. Det er meget en podcast, der ligesom er en løbende samtale mellem mig og mine gæster, og mig og mig selv, og forhåbentlig også mig og jer. I må meget gerne henvende jer til mig på Twitter for eksempel, hvor jeg hedder atmortenstinus. Jeg har også en e-mail, der hedder eftermedierne-gmail.com. Podcasten er også på Instagram, hvor den hedder Eftermedierne. Så der kan I også følge mig og, og henvende jer til mig. Det er jeg meget interesseret i, både kommentarer og spørgsmål eller idéer til, hvad jeg kan dække i podcasten, hvem jeg kan interviewe osv. Podcasten udgives på den måde, at øh, hver anden uge har jeg et interview. Det er det, jeg starter med her. Et interview med Felicia Sar. Og så øvrige uger er ligesom bare mig, hvor jeg analyserer en eller anden tendens, jeg finder interessant i danske medier, eller måske har en boganmeldelse, eller måske bare jeg en forsmag på næste uges interview. Podcasten er ren hobbyprojekt, så det er også lidt afhængigt af, hvor meget tid jeg har øh, til at øh, lave den her podcast, hvor, hvor lange hver afsnit er, og hvor meget jeg kan, har tid til at gå i dybden med de ting, jeg nu taler om. Efter planen kommer den til at udkomme hver onsdag, og det regner jeg meget kraftigt med, at den gør, men præcis hvor lange afsnit og hvad jeg kommer til at tale om og sådan noget. Det kommer lidt an på, hvor meget tid jeg nu har. Efter interviewet med Phyllis er der et par uddrag af kommende afsnit, så hvis I er mere interesseret i, hvad præcis podcasten kommer til at handle om, så bliv hængende til efter interviewet. I det her afsnit bringer jeg et interview med Felicia Sar, der er journalist og i øjeblikket arbejder på radiostationen Formerly Known as Loud 24-7. Her er hun blandt andet været på programmet Baby og Boomer, som vi også taler lidt om i interviewet. Generelt så forsøger jeg at lave mine interviews i det studie, hvor jeg optager det her, du lytter til lige nu. Men mit mål er altid at høre, hvad folk, jeg nu synes er interessante, har at sige, og det er jo ikke altid alle folk har mulighed for at komme til mig. Så jeg kommer gerne til dem. 
som i det her tilfælde med Felis. Det her interview foregik i et mødelokale hos 24-7. Det er optaget på min transportable mikrofon, så det er derfor, lyden ikke er helt i top. Interviewet med Felice drejer sig mest om hendes kritik af det lave antal etniske minoritetspersoner, der arbejder på danske medieredaktioner. Og det er også derfor, jeg har givet det her afsnit titlen DK Media So White, som ligesom tager udgangspunkt i Felices kritik af, hvor homogene de danske redaktionslokaler er. Inden vi hopper til interviewet med Felis, vil jeg lige knytte lidt tal og anden kontekst til den her problematik. For det er helt ubestrideligt, at den danske mediebranche og den danske journaliststand har et problem med underrepræsentation af etniske minoriteter blandt deres ansatte. Der er desværre ikke nogen helt dukfriske målinger af det her, men i 2019 udgav Slots og Kulturstyrelsen en rapport om beskæftigelsen i mediebranchen. Og der viste de, at selvom andelen af personer med anden etnisk herkomst end dansk i sådan den generelle beskæftigelse i Danmark, at 12,3 procent, altså at cirka hver 8. ansatte er en person med anden etnisk herkomst end dansk, så er det her tal i danske medievirksomheder kun 5,6 procent, altså hver 20. eller hver 18. hvis vi skal være lidt generøse, har anden etnisk herkomst end dansk, så altså meget lavere repræsentation af etniske minoritetspersoner i mediebranchen end i, på resten af det danske arbejdsmarked og i befolkningen generelt for den til skyld. Jeg linker til den her rapport i episodebeskrivelsen, og jeg linker også til to artikler fra Fagbladet Journalisten, hvor de diskuterer den her problematik. I en af artiklerne, der citerer de blandt andet seniorforsker på Reuters Nyhedsinstitut, Alexandra Borghardt, for hvorfor det er et problem med den her manglende mangfoldighed. Hun påpeger, at citat... Hvis medierne ikke repræsenterer alle dele af befolkningen i et samfund, så gør man ikke sit arbejde med at bidrage til den demokratiske proces. Citat slut. Så altså kerneopgaven for, for medierne og, og journalistik er jo at ligesom sikre et, et grundlag for, at folk, der bor i et demokrati, kan træffe oplyste valg, når de skal stemme og i alle mulige andre sammenhænge. Og hvis journalistbranchen ser helt anderledes ud, end befolkningen gør, så gør det det selvfølgelig vildt svært at leve op til det her mål om at, at skabe en befolkning, der er oplyst på, på alle parametre. Og altså, det er en, en diskussion, der også foregår i, i nu her i april, havde TV2 Fyn arrangeret et møde i Voldsmose, som de også skrev en artikel fra, den linker jeg også til i uh, episodebeskrivelsen, hvor de blandt andet har inviteret TV2 Nyhedernes chefredaktør Thomas Funding og også Erik Thomsen, der er redaktør på Fyns Stifttidene, til at komme og snakke om de her ting med, med lav repræsentation af etniske minoriteter i redaktionslokalerne. Og de snakkede begge to om, at de fik meget få eller ingen praktikansøgninger fra, fra journaliststuderende med anden etnisk baggrund end dansk. Og, og Erik Thomsen sagde, at, at, at der er simpelthen ingen ansatte på Fyns Stifttidene, der har anden etnisk baggrund end dansk. Det er jo, altså det er jo katastrofalt, at, at en førende dansk regionalavis er så umangfoldig. De retter lidt belejligt, men også med en, med en vis uh, god grund deres kritik mod uh, uddannelserne. Og, og der nævnes også i artiklen her, at de forskellige journalistuddannelser i Danmark, der er det også i gang med undersøgelser om, hvorfor der er den her super lave repræsentation af etniske minoriteter. Jeg vil dog lige nævne, at i min research om de her ting, fandt jeg en artikel i Dagbladet Information fra 2002, altså for 20 år siden, om at man på det, der dengang hed Danmark Journalisthøjskole, nu nedlagde en toårig diplomjournalistuddannelse, der specifikt var rettet mod etniske minoriteter, før første hold på uddannelsen overhovedet var blevet optaget. Blandt andet fordi det ikke lykkedes at gøre uddannelsen SU-berettiget. Så der er blevet snakket om de her ting længe, øh, uden at det har gjort så meget forskel. Det er også lidt et øh, tema i Felicis kritik, at selvom der bliver talt en del om det her, så sker der ikke rigtig nogen mærkbare forandringer. 
interviewet handler også meget om, hvordan Felice har oplevet den her problematik indefra. Inden vi kommer til den del af interviewet, så taler vi lidt om, hvordan hun havnede på 24-7. Det er en meget sjov historie. Det skete efter, hun offentligt kritiserede det, hun betragtede som en nepotistisk ansættelse af David Trass, som jo er den her kendte debatør og journalist, øh, og så inviterede Trass hende ind i radioen for at diskutere hendes kritik af, af hans ansættelse, og Felice endte faktisk som hans medvært på, på det her Baby og Boomer-program på 24-7. Hun var i en periode også vært på et program, der hed Kogepunktet. Felice betragter den her form for nepotisme netop som, som et af de strukturelle problemer i journalistbranchen, der gør det svært for folk som hende øh, fra, fra de her underrepræsenterede baggrunde at bryde ind i den her meget homogene branche. Så nu vil jeg stille om til, <laughs> til Pilstræd, hvor øh, jeg taler med, med Felice. Vi starter lidt før hendes ansættelse på 24 øh, Vi starter samtalen med at snakke om, hvordan hun i 2020 blev færdiguddannet på Roskilde Universitet, og hvordan hun ligesom fandt vej til 24 Ja, jeg er uddannet fra RUG i journalistik og socialvidenskab, og oplevede egentlig, nu ved jeg godt, at det var på et dårligt tidspunkt, at jeg blev færdig på, men oplevede egentlig at gå sådan i et freelance mode, hvor jeg lidt havde svært ved at få opgaver og sådan. Og så fik jeg også et andet job ud på DTU og arbejdede der, men jeg kunne ikke rigtig se mig selv lidt, for det var meget mere sådan pressearbejde. Passede ikke rigtigt til min, hvad hedder det, temperament. Og så kiggede jeg jo bare ud på mediebranchen og sendte og sendte og sendte ansøgninger. Og var også troppet op og var meget sådan opsøgende. Og han fik ikke rigtig så meget for hånden. Og så det som om jeg lagde lidt strategien om, eller jeg, jeg kunne bare mærke, at jeg faktisk blev ret bitter. Det, det bliver man jo til en vis hvor man er sådan her, jamen jeg har gjort det alt det rigtige, hvorfor er der så ikke nogen, der vil have mig? Og jeg synes jo selv, at jeg kan et eller andet. Og så begyndte jeg faktisk bare lidt at skyde lidt skarpt på Twitter, for eksempel. Og det var jo nok bare ja, heldigt, at, at jeg fik lov til at, at udbrede min kritik, og den så gik rent ind herinde. For de kunne også godt være så godt kæft, hun er pæn i sin der. Men det har alligevel været nok til at sparke nogle døre heroppe, ikke? Mm. Det brokkede mig jo lidt til en ansættelse end for at være helt ærlig. Mm. Det startede sådan lidt med, at jeg virkelig ikke kunne forstå, hvordan David Træs egentlig har fået en fod indenfor. Mm. Og så kædede jeg det jo egentlig naturlige årsager sammen med, at hans gode ven Simon Andersen øh, ligesom bare sat sig på chefredaktør til branden. At det var ren og skær sådan, ja, gentleman's club eller patriarkatets i sin reneste form. Og så skrev jeg bare lidt om det på, øh, på Twitter. Øh, og så skrev faktisk David Træs, at han var i gang med at lave et program om, hvorvidt den ældre privilegerede arbejdsstyrke ligesom stod i vejen for ungdommen. Det var det, vi skulle diskutere. Mm. Så kom jeg ind, og så diskuterede vi det. Og det var et ret sjovt afsnit, fordi jeg virkelig gik ham på klingen og sådan ville egentlig gerne øh, få ham til at forholde sig til de her anklager også. Og så, øh, så tror jeg bare, at det var helt uheld, for det var en, der stoppede, som ikke rigtig kunne manøvrere det her rådbutik slash kæresradio. Og så hentede de mig faktisk ind fra den ene dag til den anden, hvor jeg sådan skrev under, og så næste dag skulle sende sig. Mm. Jeg blev virkelig kastet for løverne. Jeg havde ikke som sådan lavet radio før, så det var ret hårdt. 
Når man i forhold til baby og boomer, så, øh, så tror jeg bare, at det hele tiden har været ja, chefernes ønske, at David og jeg skulle lave noget sammen. Og så vi måske skulle snakke om hele de her generationskløfter, som også altså, læner sig ind i den her paraply betegnelse inden for Efter Dras er stoppet på radioen, så inviterer Felice nu hver uge en gæstevært ind i programmet Baby og Boomer, der især handler om identitetspolitiske debatter. Her udfylder gæsteværten Boomer-rollen, mens Felice så indtager den her yngre, mere woke-rolle. Jeg, jeg fandt en eller anden værdi i at snakke med de her lidt ældre mennesker og faktisk gå ind til det, ikke ud fra sådan en opdragelsesfunktion, ikke fordi jeg tænker, okay, de skal omvendes, men fordi, at øh, jeg tror, der er rigtig, rigtig mange, der står af på dem. Altså, man orker jo ikke. Man orker ikke hele tiden at sådan educate. Og jeg tror, at, at, at det på anden vis har øh, boomergenerationen også øh, et stort, langt, sejt træk af, af lederfaring osv., og, og de føler jo, at de har gjort alt det rigtige, hvilket de måske i den store brede analyse også har, altså de, det er jo på deres skuldre, at vi står, ikke? Men de må også forstå, at der er stadig nogle strukturelle og sociale uretfærdigheder for samfundet. Og det er ret vigtigt, at de ikke får lov til at blive ved med at påklister, især den nye generation, og som om, at vi er forkælede, eller at der, øh, tilbagevendende øh, kritik om at være snowflakes eller krænkelsebræt. Fordi jeg kunne godt mærke, at det var en rigtig, rigtig øh, let gave, og især at nu give, hvordan øh, højrefløjen ligesom har kabret det ind i deres måde, altså øh, værdiledede diskussioner. Ikke? Så jeg tror bare, at, at det var ligesom meningen er, at, at jeg bare kunne mærke, at man vinder sgu ikke nogle kampe i et safe space. Mm. Så det er nok, ja, jeg synes, der var et eller andet tiltagende i det. Vejen til ansættelse på 24-7 var særdeles snørklet for Phyllis. Og desværre er den her oplevelse udtryk for, at journalistbranchen fungerer på en måde, hvor nye stemmer som hendes har utrolig svært ved at finde fodfeste. Altså, når man har en minuseret baggrund i journalistbranchen, så holder de øje med hinanden. Man kender jo sådan lidt hinanden på kryds og svært. Så jeg, der har et, et, øh, nogle veninder, som simpelthen ikke stadigvæk ikke kan få et job, og som har gjort virkelig alt det, som for at få erfaring og arbejde i virksomhedspraktik og øh, arbejde gratis og så videre, bare for at bevise, at de er faktisk noget af det der. Øhm. Og der er bare rigtig mange øh, altså, symptomer på, hvor introvert mediebranchen er. Jeg tror faktisk, at øh, man har lavet en analyse, hvor man kiggede, at det er en af de mest ja, homogene øh, brancher overhovedet i Danmark. Og så, så, så det er bare ret absurd, synes jeg, at, at nogen, som egentlig kommer også med ja, en interkulturel forståelse, men også måske kan have flere sprog, eller kommer med noget helt andet. Vi har jo faktisk desværre vidnet en masse ting, hvor det rent redaktionelt er gået lidt galt. Hvor jeg tænker, okay, hvis den er gået igennem så mange forskellige led, og der er nogen, der har sagt, okay, der det kan vi ikke bringe. Det vidner jo måske noget om, at man måske har sammensat en tro, hvorpå man ligner hinanden så meget. Det journalistiske produkt risikerer simpelthen at tage skade af, at redaktionslokalerne er så homogene. Der har været nogle specifikke, øh, sjove, virkelig altså, komiske øh, publikationer. Det, der står mest øh, klarest i min erindring lige nu her, det er jo for eksempel på et tidspunkt bragte Danmarks Radio, altså vores største public service kanal, en grafik af en kvinde i burka, selvom det bare handlede om indvandrerkvinder. Hvor jeg var sådan, hvor mange er det egentlig, der går i burka i Danmark? Man har måske kan tælle det på 
en hånd, ikke? Hvorfor skal det være repræsentativt for hele betegnelsen for indvandrerkvinder? Og der tænker jeg, at hvis der har været en, der måske har haft et andet blik på tingene, øh, at måske man kunne sætte foden på bremsen der. En ting er, at selve øh, journalistuddannelsen er enormt øh, generalistfunderet. Altså man, du uddanner primært ikke til en profil, men har en meget generalistisk tilgang til det. Noget andet er også, at faktisk der er meget få, der egentlig kommer fra øh, en lavere social klasse. Der er meget få af dem, der øh, ja, har en anden endes baggrund end dansk. Øh, typisk er det jo sådan i grove træk, altså borgerskabets børn, der bliver journalister. Og navnlig også sådan her, journalisters børn, der bliver journalister. Der har du jo en helt vildt stor forhold om øh, til at gå ind i branchen der, ikke? Så det er ikke kun i forhold til, at folk tænker, at du er uerfaren, eller hvad det nu er, men det er også, at folk ansætter folk, de kender, eller folk, de kender børn osv.? Jamen, det, det, det er jeg ret sikker på, at det er sådan, det lidt foregår. Jeg tror ikke, jeg kan komme i tanke om en anvendelse, hvor kvalifikationer faktisk fylder så lidt. Mm. Altså, det, det er enormt også sådan, altså, identitets, øh, også øh, den der, øh, vi er en stor enhed, og vi udgør faktisk også den fjerde statsmagt. Mentalitet, det er som om, det sådan, også holder sig lidt for sig selv, og ja, som vi jo også har set nogle forskellige... Øh, journalistiske fortællinger om at gå i seng med hinanden på grund af tværs. Så det er bare sådan øh, en praksis, hvor de færreste får lov til at komme ind på den måde. Og selvom der måske særligt hos nogle aviser er store ord om, at man gerne vil blive mere mangfoldig, er det ikke rigtig noget, der forplanter sig til reel handling. Felices egen erfaring som journalist med minoritetsbaggrund gør hende ikke ligefrem mere forhåbningsfuld på branchens vegne. Og så, og så tror jeg, at, at for lige at vende tilbage til det der med at være lidt bidsk eller, eller bitter, at, at især de der øh, erklærede centrum-venstre-aviser, som egentlig på leders plads agiterer for, at, at øh, repræsentation er vigtig for sammenhængskraften osv., at de faktisk aldrig rigtig walk the talk. Altså fordi øh, en ting er, at de halter bagefter for på bærlige medier eller sådan, på de borgerlige erklærede medier, det er hvad det er, men det er lidt pudsigt af især dem, der ligesom har de der helt vildt gode og, og sunde idealer, at de faktisk ikke ja, efterlever det. Det, mm. synes, det synes jeg faktisk er lidt hyggelig mm. Fordi jeg har jo også været på Dagbladet Information, og jeg har jo også været forbi politikken. Og der kunne jeg godt mærke, at der var det ligesom, at man var lidt den der token. <laughs> altså sådan, ej, var det godt, at vi faktisk har en her i vores gruppe, som vi kan krydse af ved. <laughs> jeg gik nogle gange sådan, at jeg er bare ansat på en krot. Fordi jeg også blev sådan lidt tilskyndet til at skrive sådan om integration og alle de emner, som måske ja, læner sig lidt op af kvæg mit etniske ophav. Ikke? Det, det synes jeg, det der, det, altså det er jo ikke rigtig selv bedt om. Som sådan. Nej, altså er du helt konkret blevet sat til at skrive historier, der var der to udgangspunkt. Ikke to udgangspunkter, men hvor din egen identitet tydeligvis var ja, del ja. af dig. 100 100%. Ja. Altså det, det er hele tiden faktisk sådan lidt... Ja, yeah. man bliver i hvert fald sådan lidt tilskyndet til det, tror jeg. Altså især på politikken, så der var jo bare studenter med hjælper. Mm. Og var det jo ret tydeligt, at de gerne ville have, at skulle... De synes jo bare, at det var lidt spændende, at jeg kom med sådan en øh, muslimsk kulturbaggrund, og så holdt jul, ikke? Wow, mm. <laughs> ja. det var meget eksotisk for dem. <laughs> ja. At gøre op med den her skævhed vil kræve investering for journalistbranchen. 
Fedelis foreslår for eksempel, at man måske tænker lidt anderledes over de kriterier, man ansætter ud fra. Jeg kunne skulle snakke med TV2 Løg, øh, som jo, altså København, det kan vi jo godt være enige om, vores hovedstad eller hele hovedstadsområdet er jo faktisk ret multietnisk. Mm-hmm. Og hvordan kan det være, at de ligesom ikke tager bestik af det, og ja, øh, er mere repræsenteret i deres journalistik, både altså øh, ren og skal journalistik, men også i deres medarbejdertrupper. De, det er jo altid lidt den same old song, altså sådan det der med, at vi vil jo rigtig gerne, men vi får bare ikke nogen ansøgelser. Og det tror jeg bare, at de forstår jo ikke, når jeg ligesom adresserer det, at nogle gange så handler det jo også lidt om at satse. Det handler jo også om at sige, okay, vi har en, som er en uslemmelig diamant, eller som vi godt kan se noget potentiale i. Vi tager dem ind og dyrker dem, fordi det med repræsentation, det betyder faktisk, det er mere tungvejende for os i længden. Mm. I, I modsætning til når vi lukker bare af, fordi at kvalifikationen er ikke helt i top, og det er det, vi går efter. Ikke? Så på den måde, så er det jo faktisk meget af den argumentation, som øh, ja, alle de her borgerlige eller højreansatte mennesker hele tiden snakker om, at der er, sådan, at der er jo nogen, der har lyst til at blive ansat, fordi de har sort hår. Så nej, men der er nogen, der også har lyst til at blive ansat, hvor man kan se, at de ser et lys af en, så man tager ind under, ind under deres vinger, og det er jo praktisk set også den måde. Gennem historien, hvide danske øh, sidstkønnede mænd er kommet ind. Mm. Ikke? På trods af mange skåltaler om store ambitioner, har Felice svært ved at se danske medier for alvor forsøge at blive bedre på dette område. De, de har jo basically også lidt forklaringsproblem. Ikke? Altså, jeg tror, det var allerede i 15 eller 16, at politikken var ude og øh, lavede et eller andet totalt øh, selvrensagende øh, skriv om, at ud ja, nu har vi skrevet det ind i vores øh, etiske retningslinjer, at vi gerne vil være bedre til at repræsentere minoriteter. Og det har de så ikke lykkes med. Især med den seneste rapport, der er det faktisk gået en vej, og det er den forkerte. Mm. Og der bliver man jo nok nødt til at kigge på ja, patienten og sige, okay, det, det går ikke med de her løsninger, måske skal vi prøve en anden strategi. Og der er det i hvert fald, ja, min løsning på det, der er jo at prøve engang at ansætte nogen, som kommer med noget andet kildekartotek, eller som har et andet vision på, hvordan man kunne stykke en historie sammen, og er i berøring med nogle andre altså type historier. Felice er selv meget bevidst om at bruge sin platform til at fremme mangfoldigheden i den danske mediebranche. Det var også derfor, som han over sommerferien, hvor jeg sendte mit andet program, som hedder Banat, mm. som egentlig kun handler om ja, kvinder med en anden baggrund end dansk, altså minoriserede kvinder. Der var en ret bevidst gjort om et eget privilegium, om at jeg får faktisk lov til at lave det, som rigtig, rigtig mange ønsker. Så nu åbner jeg slusen for, at de kan overtage værtsmålvognen. Så det er heller ikke kun mig, der inviterer de mennesker, som jeg typisk kender, eller er i den samme enklave, eller hvad ved jeg. Jeg tror også, det skulle komme ud og rampe mig, og så tænker jeg, at det er vigtigt, at de her faktisk også lidt prøve kræfter med værtsmålvognen, og selvom det virkelig er noget for dem. Så der havde jeg virkelig sådan en stor trang til at føre sådan faklen videre, mm. eller i hvert fald give den på omgang. Men Felice er ikke ligefrem optimist i forhold til, om journalistbranchen rent faktisk vil eller kan rette op på hverken dens mangel på mangfoldighed, eller generelt lave tillid blandt befolkningen. Jeg er faktisk øh, ikke så... Jeg vil ønske, at jeg bare sådan rigtig idealist, eller jeg var i hvert fald sådan en forhåbningsfuld øh, idealist i sin tid, men jeg er slet ikke optimistisk på branchen, og jeg tror slet ikke, at, at øh, folk fatter, at vi faktisk befinder os i en tillidskrise. Og øh, jeg tror ikke... Jeg ved ikke helt, hvor lang tid jeg holder til at være. Og på trods af, at jeg egentlig elsker, jeg føler virkelig, at de programmer, jeg har lavet, er noget, jeg synes er virkelig fedt at lave. 
Men der er bare alt det der omkring det, som er enormt drænende. Nogle, nogle gange giver det, er det ikke så meningsfuldt, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, jeg synes ikke, jeg gør nogen reelt forskel for nogen. Eller, det er ikke fordi, jeg kommer hjem og tænker, ej, det, det var sgu et godt, øh, en god dag på, på arbejde. Det er mere sådan... Ja, man tænker jo også især herinde med 24-7-brillerne, altså hvordan, hvordan kan vi overleve, ikke? Fordi nu har vi godt nok lige fået dødstået. Men ja, men ja. ja jeg, skulle, jeg er desværre ikke særlig optimistisk. Her slutter så min samtale med Felicia Sarr. Hendes 24-7-programmer Baby og Boomer og Banat sendes henholdsvis hver mandag og fredag, og de er også tilgængelige som podcast på 24-7's egen app eller, eller alle andre podcast-apps. Jeg kommer helt sikkert til at vende tilbage til det her spørgsmål om manglende mangfoldighed i journalistbranchen, og at det, at branchen ikke afspejler befolkningen, er med til at mindske tidligheden til danske medier. Her til sidst vil jeg lige afspille nogle eksempler på, hvad de kommende afsnit af podcasten byder på. Om en uge diskuterer jeg, som jeg nævnte i indledningen, de landstækkende mediers dækning af Inger Støjbergs valgkamp. Min analyse viser, at de lidelser Støjberg udsatte en masse unge asylansøgere for ved at tvangsadskille dem fra, hvad der tit var deres eneste sociale netværk, mere eller mindre nu bliver fortiget af danske medier. Når for eksempel Støjbergs vælgere bliver interviewet og siger helt forkerte ting om det, Støjberg og hendes støtter meget misvisende stadig kalder barnebrudesagen, er der ikke nogen forsøg fra journalisten på at korrigere eller for den til at skulle oplyse læseren om, hvordan sagen egentlig forholdt sig. Her er et øh, lille klip fra næste uges afsnit. Og det, der er så ikke nogen opfølging på det. Det her med en flok gamle grise kunne gifte med en række unge kvinder. Altså, det er totalt forkert. Det, det, det er ikke en retvisende beskrivelse af sagen. Og igen, fuldstændig udelukkes den her lidsel. Det, det spørger vælgeren ikke ind til. Hvad synes du så om, okay, okay, det er så din version, kunne de så sige. Men i instrukskommissionen står der, at der var en, der forsøgte at begå selvmord. Der var en, der stoppede med at spise. Der var en, der ikke kunne sove osv. osv. Det er der bare ikke. Altså, det, det nævnes ikke over for vælgerne. Vi får aldrig at vide, hvordan Støjbergs vælger forholder sig til det her, fordi at medierne, jeg ved ikke, hvad det er, vil ikke, tør ikke spørge øh, vælgerne om, om det her. Det er igen det her, den her overordnede tendens med virkelig at have berøringsangst over for, for de forfærdelige konsekvenser. Det vil man bare helst ikke tale alt for meget om i, i danske medier, virker det som om. Og så har jeg også allerede optaget nogle interviews, som bliver udgivet i de kommende afsnit. Om to uger sender jeg et interview med komiker og forfatter Sanne Søndergaard. Vi kommer virkelig vidt omkring i samtalen og taler blandt andet om Sandes karriere, om comedy generelt, men også om det danske medielandskab og især journalistikens faldgrupper. Jeg er faktisk uddannet journalist, mm. øhm, og, og det er jo også meget et formidlingsfag, men jeg blev ret hurtigt træt af journalistik på grund af det her påtaget objektivitetskrav, som muligvis er nok også er det, vi kommer til at snakke meget om i dag, at det, at det her med, at man ligesom skal høre begge sider og ikke selv forholde sig til det, der bliver sagt med det resultat, at jeg synes, man som journalist tit kommer til at give både løgnen og sandheden lige meget taletid. Og, øh, så, så jeg vidste allerede, mens jeg var under uddannelse, at jeg nok ikke ville være journalist, og jeg har altid elsket comedy, fordi det er jo netop en mulighed for at bearbejde samfundsaktuelle emner og problemstillinger på en helt anden måde, altså vende dem om. Humor handler jo om at overraske, ikke? så det er jo at, at, ligesom at flippe rundt på de ting, vi går og kigger på i vores hverdag, så vi måske ser dem på en ny måde. Et andet interview, I snart får at høre, er med Emilie Gren, som nogen måske kender fra hendes tid på Twitter, hvor hun hedder Stedig Ung Dame og Træt Ung Dame. Hun er aktivist og del af foreningen Voldtægts Offres Vilkår, og vi diskuterede blandt andet, hvad der får hende til at deltage i de ofte ret giftige debatter på sociale medier, såsom Facebook.
Og der er rigtig ofte, hvor jeg sætter mig selv på spil i situationer, hvor folk tænker, at det burde du skulle nok ikke lige have gjort det der, Emilie. Men jeg gør det simpelthen, fordi jeg bliver så vred på ofres vegne. Øhm, jeg tror, jeg kan takle det på en bedre måde, fordi jeg har været igennem så mange ting, jeg har med min aktivisme i medierne. Øhm, men jeg bliver virkelig ked af det på vegne af ofre, som ser victim blaming i kommentarspor og så videre. Og så kommer der bare en eller anden kriger frem i mig, som gør, at jeg bliver nødt til at kommentere på det, fordi jeg bliver så frustreret. Jeg er virkelig ked af det over, at vi stadig i 2022 har sådan en snak om victim blaming. Og det er jo i alle kommentarspor, der har noget med MeToo at gøre. Jeg har også talt med Peter Hervik, der er en af de mest citerede forskere i dansk racismeforskning, og særligt har kigget på, hvordan racisme og racialisering manifesterer sig i medierne. I det her klip taler han om den nyracisme, der præger dansk politik, og som tit er blevet normaliseret gennem medierne. Flygtninge, indvandrere og asylsøgere er ligesom alle andre mennesker. De er ligeværdige, de er lige intelligente osv. osv. De har fulde menneskerettigheder. Bare ikke i Danmark, fordi de ikke hører naturligt sted. Det er ligesom kernen i den nyracisme, som startede i England og Frankrig. Og den vi så der i slutningen af 90'erne i Danmark. Og har fulgt op i løbet af, altså helt op til i dag simpelthen. Det var en lille forsmag på, hvad de kommende afsnit af Eftermedierne byder på. Jeg er virkelig glad for, at I gad at lytte med. I må endelig hive fat i mig på Twitter, hvor jeg hedder @mortenstinus eller send mig en mail på eftermedierne-gmail.com. Podcasten har også en Instagram-profil, som bare hedder Eftermedierne i et ord. Så jeg håber, I vil sige til, hvis I har kommentarer eller forslag til et emne, I gerne vil høre om at snakke om, eller en person, jeg bør interviewe, eller noget som helst andet. Vi høres ved. Efter medierne er produceret af mig, Morten Stinus Christensen. Det er også mig, der har stået for temamusikken, du lytter til nu. Podcastens logo er lavet af Nova Birk.